0: Здравейте, аз съм Александър Бойчев, а това е DigiTalks, подкастът, който изследва процесите на дигиталната трансформация. Днешната ни тема е свързана с автономното шофиране, една технологична иновация, която е много по-близка отколкото си мислим и още по знаващо за вас ще бъде да разберете, че в София работят екипи в компанията DXC, които създават алгоритмите на бъдещето, базирани на изкуствен интелект. Повече за тези процеси ще ни разкаже днес Симеон Бонев, машин лърнинг инженер в DXC София и Data Scientist. Господин Бонев, добре дошли. Благодаря ви, здравейте. А, господин Бонев, нека да обясним на публиката какво е Data Scientist. В предварителния разговор с вас дискутирахме
1: какъв би бил български еквивалент на, на този термин. Това е един много интересен въпрос и а, data scientist, а, както и други термини от а, нашата сфера, като например big data, са а, как да кажа, събирателни термини, които, за съжаление, нямат точна и ясна дефиниция, защото те много често означават различни неща за различните компании, но за да го обясниме добре, а, може да кажем следните неща. Това са хора, които са от една страна инженери, софтуерни инженери, но от друга страна а, се занимават не бихме казали с развойна на научна дейност, но, но по-скоро имат ам, статистически подход и изследователски подход към данните. Тоест Data Science те работят основно с данни. От друга страна има, има известно приливане им в посоката на машинно самообучение, тоест те използват статистически подходи, в които те ам, да, реално да изследват и програмират а, големи количества от данни.
0: Всъщност в миналото на Борски се казваше точно развойна дейност, понеже споменахте развойна дейност. Този процес, в който е, инженерните решения се взимат е, на базата на, 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 на алгоритми, на, на уравнения, на изчисления. В крайна сметка, т.е. вашата работа е да
1: събирате, анализирате и прилагате тези данни, с които разполагате? Абсолютно. И също много често трябва да се взимат решения, които ги наричаме Data-Driven. Data-Driven би означавало, че използваме данни, за да оправдаеме определено бизнес решение. Тоест, на базата на определени тенденции в данните или на наблюдаване на определен шаблон, ние всъщност трябва да мотивираме определени бизнес решения.
0: Решенията базирани на данни всъщност са фундамента на най- най-горещата тема на 23-та година – изкуствения интелект, защото изкуственият интелект е толкова умен, колкото е умен въпросът, който му задаваме или данните, с които сме заредили отзад алгоритъма. Във вашата сфера, в която вие сте, сте активен, вие работите всъщност за екипите на DX и Sofia, които разработват софтерните алгоритми за автономно шофиране един от най-големите автомобилни производители в света. Може ли да ни разкажете повече какъв е, каква е целта, крайната цел на, на, на тези задачи? Какво ще бъде автономното шофиране за
1: хората? А, това е много интересен въпрос и всъщност аз, а, а, когато слушах Аноса в началото на подкаста, ми направи впечатление, че казахте, че е до някъде изненадващо, че в а, България имаме екипи, които се занимават с а, автономно шофиране, а и се заботката на, на различни компоненти от а, проблема. А, всъщност а, това може да е изненадващо за много хора, но наскоро Диекси имаше едно събитие в... А, Варна, по случай отварянето на нашия а, нов офис. А, и те, интересното е, че там беше засегната тази тема. Нали, основната тема на събитието беше от една стена изкуственият интелект, от друга стена киберсигурност, но в, ам, в сферата на изкуствения интелект ам, един от гостите всъщност ам, разказа а, кои са сферите, в които ам, имаме огромно развитие последните години. и Една от тях е автомобилстроенето и всъщност развойната дейност в посока на въобще в тази сфера.
0: Същност, повечето хора свързват свързват темата автомобилстроене основно с сглобяването на автомобили, компоненти или заводите за кабели, но всъщност, крайна сметка, това, което, което казват те, че София е част от, от, от това уравнение в, в горните 2% на уравнението, т.е. За, за скъпото, за разводната дейност на софтените приложения.
1: Абсолютно е така. Значи, От една страна, аз мога да разкажа в детали за DXY Technology. В DXY Technology нали, само в София работят над 200 а, различни Нали, различни специалисти, различни инженери, които работят изцяло по проекти от а, свързани с автономното шофиране. Знае се, а, не е публична тайна, че всъщност има и други, а, други такива екипи София в София, в други фирми, а, така че всъщност София а, се позиционира изключително добре, а, що се отнася до а, знания и умения нали, и как да по-дълбок ноу-хау в посока на автономното шофиране.
0: Но когато говорим за автономно шофиране, нека да, нека, да, нека да влезем може би с известен детайл. Кога един автомобил ще се нарича автономен, т.е. кога той ще достигне степен
1: да бъде управляван, да се самоуправлява без човешка на меса? Това е един въпрос, който много наподобява въпроса yeah. за, за студения синтез. Нали, той е винаги определени години. Нали, Студенят си теста е 10 години в бъдещето автономно винаги е след 2 години изведнъж ще се случи. Да, аз признавам, че за първи път
0: а, чух за тази тема точно преди 10 години. Когато казаха, че след 10 години няма начин да, автомобилите да не бъдат автономни и междувременно това, което ми направи впечатление е, че разговора някакси придоби трезвеност и започнаха да, да не говорят за автобили, а да почнаха
1: да говорят за камиони. Абсолютно, истината е, че историята на автономните автомобили започва доста отдавна още в началото на 90-те. Тогава всъщност започва с а, а, един автомобил, който е оборудван с страшно много компютри. Все още е в музея. Става дума за автомобил Mercedes, Той в момента е в музея. Може да бъде видян да от хората. И всъщност, ако видите този автомобил, те са избрали най-големия си автомобил и той е пълен догоре с компютри. Нали, това говорим за 90. И четвърта година, mm. когато те се опитват да решат задачата с това, тази кола да може да се движи на магистрала и да се движи в определена лента, безопасно. Впоследствие се развиват страшно много технологии. От една страна, всички сме видяли как се развиват камерите. Нали? От това а, да имаме телевизия, която не може да разпознаваме хората, а до това, всъщност, мобилните ни телефони да са. Да имат страхотни възможности. А от друга страна се появиха технологии като GPS, те станаха много точни, появих се технологии като LiDAR, които са изключително точни за позициониране в 3D пространство. В последствие обаче интересното е, че се разви доста науката около това. А, да кажем, невроните мрежи, които са а, нещо много актуално към днешните алгоритми за машинно самообучение, също изобщо не са нови. Но а, това, което даде огромна възможност, а, те всъщност а, да покажат потенциала си, а, е развитието на хардуера, а, който има една такава статистика. Наскоро слушах лекция на един български предприемач Тодор Колев, който даде следната метрика, нали всяка година колко изчислителна мощ може да се купиме с 1000 долара и статистиката е наистина страхотна, тоест всяка година възможностите стават все по големи и всъщност това е дало възможността на невроните мрежи наистина да покажат потенциала си, който теоретично е доказан а, всъщност а, края на 20-ти даже не края, но да кажем след средата на 20 век и теоретично е доказано какви са им възможностите. Да. Т.е. те да апроксимират и обобщават наистина изключително сложни явления, които наблюдаваме. А и софтуерно
0: на нещата, например, ха методично земята беше картографирана в детайл, Напреднаха нещата по отношение също така и на управление на, на големи данни. Имаме вече сървърни решения в облака, които също позволяват ищитната мощност да бъде децентрализирана и всъщност да бъде неща. Тоест, имаме всички предпоставки. Инженерите, занимаващи се с данни, ако обичат да, 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 да създадат по-добри алгоритми. Ако обичат да го решат, ей сега, защото не <ни> трябва.
1: А защо не трябва? Това е много добър въпрос. Нали? Много хора казват, аз обичам да си карам. Колата, това е най-готвеното нещо, включително нали, много хора, знам, че в София е много популярно се разтоварват, а, като просто си карат колата а, за разходка и безцелно. Това е страхотно, има страхотна мотивация и страхотен а, потенциал, чисто от пазарна гледна точка. Защо? Ние можем да дадем, а, нали, с един напълно автономен автомобил, ние можем да дадем мобилност на хора, които нямат възможност. Това може да са деца, това може да са, примерно, много възрастни хора, може да бъдат хора, а, които имат а, намалена или ограничена мобилност.
0: ден Почетох новина за 93 годишен българин, който за съжаление е починал, защото е шофирал автомобила си. В случай, че имаше автономни автомобили, то този човек най-вероятно можеше да живее още дълги години, защото нямаше да му се налага да шофира сам автомобила си. От една страна това е форма на, на геройство, от друга страна това е огромен риск, т.е. хората с една определена възраст имат нужда от тази допълнителна помощ. Това не е, не е критика към тях, това е напротив, това е възможността да получават
1: така известният термин по-високо качество на живот. Със сигурност е така. Да. И а, това, което е... Въпросът коя е целта, а целта е наистина пълното автономно шофиране. За мен е, а, е важно да... Нали, хората да, да осъзнаят всъщност пътя, че е дълъг и всъщност всяка част от него а, е изключително важна. И, точно примера, който вие давахте, дори една доста елементарна система, а, нали, казват се, ей да, системи, това са системи, които са с... Нали, осложнена помощ към шофьора, okay. а, не са допълнителни функционалности. Дори една такава по-елементарна система всъщност може да предотврати някои такива инциденти, които имаме, а, които примерно а, нали, за много възрастен човек, а, който всъщност умира докато шофира или а, всъщност човек, който претърпява инцидент по време на шофьорската си работа. Истината е, че а, това, което а, научиха голяма част от а, водещите компании в разработката на автономното шофиране последните няколко години всъщност, че задачата е а, доста по-сложна, отколкото в началото са очаквали. Че, всъщност, тук, а... Кои рискове са се появили? Кое, кое всъщност ги е изненадало като вариация? Това, което ги е всъщност е, че трафика или въобще пътуването всъщност е а, система т.е. То има страшно много участници, много е голямо. Основните трудности а, всъщност са изключително многото екзотични ситуации, които а, всъщност трябва да може да решава системата. И сега, нали, много хора казват, кои са екзотични ситуации, нали, то всеки ден е едно и също, толкова е просто и така нататък, а ми, всъщност а, какво научаваме? Идеята на това ние да въвеждаме автономно шофиране по-етапно и възможно най-добре на всички автомобили, защото Нали, системата е толкова силна, колкото най-слабото звено. Mm. Идеята е наистина: от една страна да имаме постоянна мобилност. Това ще подобри пазарните възможности, това е супер, но от друга страна и е да е по-сигурно. Т.е. да намалиме жертвите по пъщата, съжаляйте, са прекалено много към днешна дата. Сега истината е такава: голяма част от маркетинговите материали на. Основните фирми, които се занимават с автономно шофиране и тези, които нали, имат повече медийни изяви, всъщност колко са сигурни към днешна дата. Това, за съжаление, обаче а, не отговаря на истината. А, към днешна дата човешкото шофиране, така да го наречеме, всъщност води до фатален инцидент а, при 100 милиона мили. Тоест един, един път на 100 милиона мили човек може да направи кът... фатална катастрофа? Да. Или към 160 милиона километра. километра. Сега някой ще каже, добре, нали, има толкова много инцидент. Ние говорим за фатален инцидент. Да. А, тоест, нали, гледаме в тази посока. Сега, от друга гледна точка, текущото развитие на автономното шофиране а, е добро в а, решаването на а, други казуси. Нали? Например, на предотвратяване на а, удари а, в близко разстояние, на реално на тези неща, които пък хората са слаби. Тоест, ние скучно ни е да си седиме в трафика, а, нали, особено в пълзящ трафик, или, примерно, скучно ни е да карам по тама магистрала, която е супер и така нататък. Също може да кажем, че текущото ниво на
0: развитие на автономното шофиране не решава каос с плазящия плъзящ, трафик, защото всички Абсолютно, системи да. от текущото ниво а, позволяват след натискане на бутона автомобила да поддържат темпото на колоната до 30-40 км в час.
1: Абсолютно. И, и даже ако разгледаме а, например в а, така преди години, когато се, дефини, се дефинираше самата задача за автономно шофиране с нали, различните фирми а, и което е много важни регулатори се опитваха да а, разберат как изглежда проблема, как ще бъде решен, а, какви са необходимите неща. Те създадоха а, една рамка, с която класифицират различните степени на автономност. И между другото, добре е да, да се ориентираме къде се намираме в момента. А, всъщност нивата на автономно шофиране са 5, като имаме и съответно нивото 0, което означава си е класическа евентуално какво представлява ниво 0. В най-добрия случай имаме cross-control да или темпомат, което е една помощ, но това означава, че работа на шофьора е да управлява колата както по движението, така и на страни напълно. Трябва да внимава за цялата ситуация в трафика. ниво 0, цялата отговорност е 100% в човек. Абсолютно, да. А, вече от там нататък а, имаме а, ниво 1. Там се появяват някои а, автоматизирани системи, като а, адаптивният круиз контрол, което всъщност ни помага да спазваме и дистанция м-м-м. към а, предходните автомобили и всъщност решава до някъде, примерно, като са спалзящия трафик. А, имаме също и поддържане на лента, което Нали, също не улеснява като шофьори. Тоест колата поема контрол, който е по ширина и по дължина на движението, но все още шофьора напълно трябва да наблюдава ситуацията а, и носи пълната отговорност, както и а, трябва да държи влана и да има възможност да упражнява контрол върху автомобила напълно. След това започва по-интересната част, това е а, ниво 2, а, където всъщност в момента се намират масовите, а, да кажем, по-добре оборудвани или по-луксозни автомобили, които а, хората могат да си купят. Там вече а, колата може да поеме контрол а, над шофирането, Шофьора все още трябва да... А, в... Нали, да наблюдава напълно и да внимава за ситуациите, а, трябва да е готов във всеки един момент да поеме контрол и всъщност няма възможност да отделя а, ръцете си от волана, както и а, нали, въобще погледа си от пътя а, за повече от много кратко време. Около 30 секунди мисля, че беше стандарт. Абсолютно, да. Нещо, нещо, а, нещо близко до това. Вече ниво 3 се казва така нареченото условно, условно автономно шофиране. И там всъщност е границата, в която а, много от а, СНО Тоест, много от колите, които могат да бъдат закупени, се опитват да стигнат, а не сме още там, за съжаление. Нова Tesla класа, новата, новата 7 серия, те са в Level 3, нали така? Т.е. т.е. имат
0: системи, които могат при шофиране на междуградски път в определени държави, не навсякъде, заради картографски предпоставки, т.е. дали а, картата може да го предостави, но могат да, вър- да движат междуградове без човешка намеса със скорост от 130 км в час.
1: Ам... Дали, аз не мога да се ангажирам, защото, как да кажа, тук има и такъв много маркетингов момент, okay. който фирмите го използват. Да, те твърдат, а, че, но. Да, абсолютно, нали? А... Или те са също... Абсолют... също. да. да. Те сло, тя изобщо, изобщо не се ангажират да. с а, нивото на нашия фирм. Те не го наричат да има... да поива, на така ли? Тоест, те си а, казват, ние сме тез... автономни, точка. Да, нали? Но, но това, това, как да кажа, това са просто етикети и не е чак толкова да. важно, но... Това, което може би има значение да кажем е всъщност по- наистина най-интересните части и това са ниво 4 и ниво 5. А, ниво 4, говорим за висока автономност на а, шофиране и там всъщност казваме така, а, шофьора вече може да няма, да не внимава. Всъщност колата напълно се управлява сама, съответно, ако колата има нужда от помощ, тя ще даде сигнал на шофера и шофьорът трябва да може да възстанови а, контрол върху колата, но всъщност спокойно шофьора може да чете вестник, може да сцъка на телефона и нали, това виждаме, че хората масово не ги претесняват, дори при абсолютно не при ниво 0. Но там наистина може да се довери на автомобила а, доста и вече. Ниво 5 то е а, нали, да на този етап. Абсолютно. Там идеята е, че всъщност може да няма вулана на автомобила и защо да няма контрол за управление. А, сега, интересно, интересно е, че всъщност работата в посока на автономно шофиране ще, а, ще промени начина по който изглеждат автомобилите. Само един от въпрос, извинявайте.
0: А роботохсизата в Сан-Франциско, които в момента се движат сами. Те кое е ниво на... на... О, това, това е много добър
1: въпрос. А, значи, а, всъщност, да, ние казахме, че а, текущо потребителите в момента могат да си купят автомобили с горе-долу ниво L2,
0: може би L2+. Плюс. Да.
1: А, сега, всъщност, текущо текущата разработка и текущите изследвания са около ниво 4. Okay. А, всъщност, робот които виждаме, а, да се пускат в определени градове, а, например на компаниите Waymo и на компанията GM Cruise, всъщност те са ниво 4 на автономност. Като всъщност, какво означава това, че те са напълно автономни, но в определени условия. В техния случай определените условия са географски ограничени на определени места, на които могат да работят. Специално най-тук може би е интересно да разкажем и нещо друго. В а, автономича фирма има два основни подхода а, на разработка, а, които се различават в философията си. Например, в случая на а, GM Cruz и Waymo, те разчитат а, всъщност на изключително прецизни карти, които а, нали, са на съответните градове, в които те а, решават да пуснат услугата си. Waymo, Google, Google Maps, всички сме тестери на Google Maps,
0: помагаме на Waymo да <laughs> движи таксидата си по-добре в Сан-Франциско по този
1: начин, защото има прецизна карта на града. Абсолютно, картите са основополагащи за, за абсолютно всички системи. А, нали, от нас най тези системи, които ръщат на прецизна карта, те имат едно огромно предимство обаче и то е, че те много бързо могат да стигнат до пазара, защото те казват така, ние искаме да предоставиме услугата в определен град, а, съответно нали, правим всичко възможно да направим това, нали, т.е. карта ни е прецизна, правим експерименти, правим настройки, изследваме съответно за по-интересни ситуации, нали, например, във вашия град, примерно пожарните камиони са определен модел и те са много различни и така нататък. А, и след това всъщност лесно може да бъде пусната услугата. Другият подход, който е а, по-различен е генерализираният подход към автономното шофиране. А, това е подхода, например, на Тесла и на, и на други компании, които а, не разчитат толкова на прецизните карти и те казват така, те се опитват да решат цялостно проблема с автономното шофиране. Проблемът там обаче е, че самият роллаут или пускането на пазарна на услугата, т.е. наистина да е автономна, всъщност е по-бавен процес и съответно отнема повече време. Сега, кой е правилният подход? Трудно да се каже, според мен има място и за двата подхода. А, нещо интересно, между другото, хората, когато си говорят за автономно шофиране, си мислят основно за коли и основно за лични автомобили. Всъщност, а, интересно е, Нали, да се опитаме да си разширим кръгозора за да видим истинското приложение. Един личен автомобил стои паркиран 95% от времето. Може би това няма да има най-големият, нали, как да кажа, най-голямото приложение в нашето общество, но а, всъщност автомобилите, които са за споделена мобилност, те вече могат, а, когато нали, имат и автоном, т.е. станат роботаксита, те могат да имат а, утилизация, която е вече наистина много по-голяма. От друга страна, нещо много важно, което хората забравят, защото тези приводностите са скучни, неприятни и така нататък, или може би са, просто не са интересни за повечето хора, е всъщност, а, замислете се, нали, всичко, което хората а, притежават е дошло под една или друга форма на камион. Тоест, преносът на товари и логистиката а, всъщност, може би имат най-голяма нужда от Каквато и да е автоматизация, най-добре пълна, но ам, дори минимални ам, неща, които подпомагат ежедневното шофиране са от голямо значение за шофьорите, които пътуват дълго време а, и са натоварени. И нещо много интересно от една статия, която чух наскоро, всъщност може би трябва да се промениме мисълта за превозно средство. Всяко нещо може да е автономно превозно средство, стига да може да се движи, т.е. да има мотор и стига да има съответно оборудване от сензори, и съответно алгоритми на машиното самообучение и изкуствения интелект, които да му помага да навигира. Много добър пример за това са роботите за доставка на храна или за а, доставка на, на пакети, които в момента могат да се видят в някои градове в Штатите, а, в някои университетски кампуси в а, Великобритания. При тях е много интересно, защото всъщност те са ниво 4 на автономност, но всъщност понеже риска при тях е много малък, т.е. те се движат с пешеходна скорост на тротуари, а общо взето навигират по тротуара, гледат да не ударят човек и трябва да могат нали, да пресичат кръстовища.
0: Но ми прави впечатление, че говорим отново
1: за точки, където картата е много ясна и
0: е с ясни параметри, т.е. тези превозни средства се движат пешеходно, но в рамките на кампуса. Абсолютно. А, и до частните движението, които биха могли да се намесят в предвижването на доставния робот, а, всъщност не са толкова много. Те са, както се казва, ако позволите шегата, пиани студенти в най-лошия случай.
1: А, така е, а, може би, как да кажа, а, компаниите доста внимават а, как разгръщат услугата си, защото всеки един инцидент, макар и малък, Uh, всъщност може да се отрази пагубно на една такава компания, а това има огромно значение. Uh, например, uh, това, което наблюдаваме в пазара uh, с uh, компании, които занимават с автономни автомобиле, точно заради това, че се, uh, нали, в миналото се обещаха много неща, които се оказа, че са много сложни, всъщност, uh, голяма част от компаниите почнаха да се консолидират, голяма част от тях станаха придобити от основни играчи. А, може да дадем примери. Крус, е. например, е част от General Motors. Waymo е Subsidia, или, или поделение, под... да, поделение да. на а, Alphabet, Alphabet, която да. е бащената компания на Google. Zux е част от Amazon. Съответно, Argo е част от Volkswagen да. и Ford. И така нататък. Да. И всъщност, част от стартъпите, които не, не успяха а, да, да доставят обещанията, които имат за монетизиране на автономните коли, дали частично защото подценяват задачата, дали защото всъщност подценяват а, кооперацията на регулаторите, която също има огромно значение. Дали? Ние може да си говориме колкото искаме за това, а, нали, как един автономен камион ще дойде от Германия до България за едно денонощие, вместо за няколко дни. Но всъщност той трябва да мине няколко държави. И тези всички държави трябва да позволяват тази регулация, да има, как да кажа, всичко да е уредено за това как ще пътува той и така нататък. Тоест това, това са неща, които не са, не са като значение и всъщност доста важна част от решаване на задачата. Също сега се замислям, че международният
0: транспорт в Европа, може би ще е един от последните сфери на прилагане на автономни камиони. Много по-голямо значение ще има доставките вътрешно, вътрешните държави, т.е всички кориетски услуги биха могли да бъдат автоматизирани при съответното осуществство. Или всички доставки на хранителни стоки между отделните складове на, и магазини на хранителните вериги. Защото международният транспорт всъщност крие много рискове заради класическите рискове на международния транспорт. Контрабанда, трафик на хора и наркотици. Тоест тези рискове технологията не ги решават. Там всъщност влизаме в един много по-философски разговор касаещ контрола и, и камерите и нашата свобода на предвижване, където не съм сигурен, че свободолюбивите европейски граждани ще са щастливи камери да ги сканират непрекъснато. Но като заговорихме за философски теми, какъв е етичният казус при автономното шофиране? Какви етични казуси ви се намага да решавате на дневна база с вашите решения?
1: Всъщност, а, нали, за момента основно задачите пред, пред нас и пред други колеги са основно технически, но автономното шовиране, както и а, различните сфери на изкуствения интелект, които в момент са страшно актуални, задават много етични въпроси. А, и те започват, а, как да кажа, ако си, ако си представим, нали, хората много често обичат да се фокусират на а, соса, на, нали, на цялото нещо, което е модела, изкуствените и така нататък, но всъщност, ако си го представим, е като една, как да кажа, една голяма система от това как данните се събират, обработват, съхраняват, а, след което се подготвят, след, кое, след което се за трениране или за валидация на модели и така нататък. А, всъщност, най-лесното най- нещо, което е добре да обърнем внимание, това е същност Data Privacy или това е как се съхраняват сигурно данните, така че най-малкото те да не, да не изтичат, най-малкото ам, да, да се борави законно с лични данни. Какви данни същност се събират или автономното шофиране? Това ми стане интересно. Автономното шофиране, всъщност, данните са зависимост от сензорите, които се използват. Сензор стекът а, за различните компании е различен. Там Но също имате преди, има...
0: всъщност, телеметрични данни, т.е. Как, че се движа между дома и офиса и някой би могъл да знае къде е моят дом и къде е моят офис. Т.е. Т. това е данна, която трябва да се съхрани.
1: О, абсолютно е така, да. Това са данни и трябва да се, как да кажа, трябва да се съхранят скоштовано внимателно. Най-малкото, което е... Всъщност, това е проблем за различни сфери на изкуствена Тоест. Дори когато ни данни са анонимизирани, те трябва са анонимизирани достатъчно добре, за да не е възможен така наречения fingerprinting или т.е. лесно, как да кажа, нали, по някакво поведение на потребителя да бъде разпознат потребителя. Да. Защото, нали, замислете се, примерно, вие използвате някакво, някакво приложение, игра на вашия мобилен телефон, а, съответно, то казва някакви анонимни данни от типа на... Нали, човека харесва тая игра, играе от 7 до 9, нали, играе обикновенно да кажем няколко нива и така нататък. И това, нали, ние считаме, че са безобидни данни, но когато се включи с малко геолокация, от коя държава е, а, нали, от кой град е, а, от, с какво мобилно устройство е, да кажем, марка и модел, и това изведнъж всъщност става уникален човек. И трябва много внимателно да се броя с такива данни. И това важи за абсолютно всякакви събрани данни. А, сега специално в случая на автономните а, коли, данните, които основно се събират за... Трениране на моделите а, са естествено свързани с а, камери, защото цялата трафик система, която в момента нали, всички участваме в нея, тя е базирана на, на нали, визуално възприятие. А, съответно, оттам има. Основно два лагера на разбиране. Единия лагер на разбиране е ние искаме да решим задачата с най-малко възможни сензори. Това каква възможност ни дава? Дава ни възможност да работим с по-малко техника, с по-малко данни и да имаме нали, на, чисто, как я кажа, на чисто организационно ниво много добър фокус върху това, коя задача решаваме другият лагер за решение на задачата, всъщност казва така, за нас е изключителен приоритет да имаме сигурност на шофирането и безопасност. Затова ние трябва да осигуриме и да преосигуриме някои от сензорите, така че да имаме възможност да го осигурим това. И там всъщност, освен камера, камера има във всички решения, имаме и сензорите Лайдар. Лайдар е всъщност визуален сензор, който работи на принципа на радара а, и е изключително а, прецизно позиционира обектите в, в триизмерното пространство. Затова той е предпочитан от огромна част от а, стартъпите, които се занимават с автономно Пример за това са GM Cruise, Waymo, Aurora и, и така нататък. Те стоят от другата страна, Те се оказва за нас е напълно достатъчен, напълно достатъчна е камерата, ние може да решим за тази задача с камерата. А, от друга страна вече имаме и други а, сензори, които са радар, сонар, някои имат и инфрачервени камери, с които следят за топлина, нали, т.е. дали има хора, живи, живи организми пред колата, а, или всъщност има, примерно, знак стена и така нататък. А, и някои, всъщност, имат и микрофони, което е изненадващо за хората. Идеята там е да чуят сирена. Всъщност, т.е. как да кажа, всичко, което имаме в правилниците, което, примерно, нали, ние чуваме сирената, определени знаци с определен цвят. Uh, нали, тези неща, всъщност и автономната кола трябва да ги съобрази. Uh, в бъдеще ще имаме и други сензори между живота. Това е интересно. Uh, две технологии те се казват uh, vehicle to environment и vehicle to vehicle. Какво означават те? Uh, това е комуникация между коли, с които може да постигнем така наречения swarm intelligence, mm-hmm. т.е. Uh, всички коли заедно в трафика се движат mm-hmm. заедно. Заедно в смисъл на, че те имат заедно осъзнато за ситуацията. И вие като инвармент също се е комуникация с, с светофари, с знаци, с а, прогноз за времето, с а, полиция и така нататък. А, идеята тук е всъщност а, нали, когато да получава повече информация. Сега тук идва момента, че нали, кажа ако събираме всичкото знание на света, може би ще загубим фокус. Нали? Това също е важно а, да се има предвид. Аз имам си... Един, кава, фундаментален въпрос. Каква е ролята на
0: изкуствения интелект в този процес, който описахме до сега? Как прилагате във вашата ежедневна работа а, генеративните инструменти? И генеративни инструменти ли прилагате? Защото може да прилагате друг тип изкуствения интелект. Би ми било интересно да науча.
1: При автономното шофиране всъщност. А... За момента, генеративният изкуствен интелект се прилага по-скоро за взаимодействието с потребители и с хора, които пътуват в колата, то е повече за ентертеймент. Там задачата основно се разделя на престономните коли на възприятие. Това е първата част, а втората част е планиране на пътуването и третата част е контрол на автомобила. Може би само набързо да разкажем за какво представляват тези неща. А, възприятието всъщност е какво автомобила вижда. Тоест, ние имаме, представете си, камерите, лидар, сензорите, сонарите, те са а, страшно много информация, която залива автомобила. Тя трябва да бъде обобщена. Нали, ако може да се го представим в автомобила, като е една голяма функция. Ние имаме а, вход с огромни размерности и с а, страшно много потоци. А, но искаме да го обобщиме в много малък вход, който е нали, влан надясно, газ, пирачка и така нататък сигнали на автомобила. И всъщност това се случва на един от подходите, който има е през възприятието трябва да се обобщи сцената в която се намира автомобила в векторното пространство и да бъде обобщена много кратко и много коректно. Това всъщност е една от основните основните предизвикателства в автономното шофиране. От там нататък планиран контрол също са предизвикателства, но те са по-лесни за решаване. Там всъщност в Доброто обобщаване на възприятията, т.е. в представянето на векторно на текуща ситуация, всъщност се крият едни от по-големите трудности в момента. Сега, това са основните задачи пред а, автономния автомобил. А, генеративният а, AI наистина набра страхотна популярност през 2020 година. Тя ще бъде запомнена а, с това. Както казват колегите ми от а, глобалният AI Offering, генеративният AI е тема, която. Почти всеки бизнес е добре да се запознае с нея а, и всъщност а, може да започне да изследва какво би било приложението за техният бизнес казус. Нали, ние казахме, че при автономните автомобили това може да бъде използвано в много отношения за взаимодействие с потребителите на роботаксито, <същ> но всъщност може да бъде използвано и компанията Wave, която също е един от стартъпите, които са популярни с разработките си, а всъщност го използва за да обяснява действията на автомобила, като на съвсем човешки език обяснява защо, примерно, се премества в друга лента, обяснява, че вижда, че автобусът заминава от спирката си, съответно ще го изчака и ще пропусне и така нататък. Нали, много хора се задават въпроса, защо така изведнъж а, си говориме за изкуствен интелект и за генеративен AI. Причината е, че се случиха някои интересни промени в последните няколко години а, и всъщност най-вече а, миналия ноември и декември всички сме запознати. И всъщност, нали, ChatGPT, GPT а, беше страхотна възможност за демократизация на технологията и всъщност много съвсем обикновени хора да разберат а, на какво е способна и да експериментират с нея. Интересно е технически да си обясниме какво се промени. Например, в традиционният изкуствен интелект или как сме работили досега, ние събираме данни. В миналото, например, е трябвало тези данни да се чистят страхотно много. Има така наречената фаза Feature Engineering, т.е. ние трябва от данните. По такъв начин да ги обработим и да, да ги промениме, че те всъщност много ясно да представят някакво свойство на проблема, който търсим. А, този проблем частично беше решен с дълбоките невронни мрежи, които правиха тази стъпка автоматично заради Нали, заради структурата и архитектурата, която имат. Сега генеративният а, изкуствен интелект дава възможността, всъщност ние а, буквално, нали, както казват някои колеги, буквално да го замереме с каквито и да е данни, които да. са неструктурирани. А, знаете, нали, разликата между структурирани, полуструктурирани и неструктурирани данни беше много ключов момент а, доскоро в управлението на, на big data, или, т.е. технологиите на на това да събираме огромни силози от данни. Сега това започва да се променя. А... Тоест, ако правилно
0: ви разбирам, навлизането на генеративния изкуствен интелект и използването на тези езикови модели, всъщност ще бъде нещо като адреналинова инжекция за, за процесите на разработка. Тоест, а, не става въпрос за това, че ще замени а, програмистите, напротив, всъщност ще ви позволи да работите по-ефективно с
1: суровите данни. Правилно ли разбрах? Това е интересен въпрос. Трудно ми е е да направя предвиждане в бъдещето, но интересно е когато компания, за която работя, консултира клиенти по темата, всъщност виждаме а, два, а, как кажа, два различни подхода в мисленето. А, в единия подход а, хората биха искали да внедрят технологията с това да си подобрят текущите процеси, а, съответно да ги направят по-ефективни и така нататък. Във втори подход, примерно, ние виждаме а, възможност те да се опитат Всъщност да, да запазят пазарен дял, т.е. Да, да, се под, да подсигурят своята ефективност на компанията. И в трета парадигма на мислене има така наречените moonshot или т.е. едно скоци до, до луната. Дали, т.е. това са възможности. Компанията всъщност корено да промени бизнес модела си, да започне да прави напълно нови неща. И всъщност не просто да запази пазарния си дял, а, а всъщност да почне да предлага нови видове продукти, да разшири портфолиото си и по този начин да, всъщност, да направо да завземе нов пазар. Това са реално възможностите, и това ще очаква, очаква се да промени страшно много неща. Интересно е какво, какво се случи и какво е различното и какво се промени в този път. Всъщност, има а, добре да се разгледа в два аспекта. По-рано си говорихме за подобренията в хардуера, които виждаме последните две десетилетия. Това е изключително важно. Важно е да се знае, че дори по-елементарните а, модели от машинното самообучение при трениране имаме обикновено две фази. Това е добре да... Да се знае, естествено има различни подходи, но основно имаме фаза на трениране, тя е по енергоемка по времеемка и съответно имаме фаза на предсказване, на английски това са тренинг и инфаранс. Фазата на предсказване обикновено е по-бърза и по-ефтина и това е важно, защото по този начин тя може да има ам, търговско приложение.
0: Тоест тя е по-бърза и по-ефтина и заради прилагането на, на AI, така ли?
1: Не, тя... А, или, не, поприци, чисто, или Чисто технически е така. А, в сравнение да. с енергоемката, част на захранването на Сровидан. Аб, абсолютно. Окей. И всъщност какво се променя? До сега, всъщност, основно сме скалирали вертикално. Какво означава да скалираме вертикално на много прост език? Това означава да си купим по-мощен компютър. Окей. Нали, миналата година видеокартата е била определен модел, с определен рам памет, с определени изчистителни възможности. Тази година е по голяма да. Естествено, има възможности за парализация, т.е. ние можем да създаваме по-мощни... Конфигурации. Конфигурации, да, с няколко видеокарти, съответно паралелно трениране и така нататък. Но... Нали, общо взето опираме до някаква вертикална скалируемост. Естествено, добре е да се разбере и нещо друго, че а, нали, ние се говорихме за автономно шофиране, а всеки от играчите в автономното шофиране всъщност а, разполага, те ги на, много често са, се наричат суперкомпютери, но това всъщност са а, големи изчислителни кластери, а, които имат и различни подходи. Но а, там идеята е, че всъщност Имаме а, страхотни изчислителни възможности, които могат да се използват от инженерните екипи, от екипите от учени, а, съответно нали, машинни инженери, дет-сайанси и така нататък, с които всъщност да разбодят модели. Но доскоро подхода основно беше ние създаваме а, най-големият модел, който можем да тренираме самостоятелно в а, конфигурацията, която имаме, а, след което го оптимизираме колкото можем. И нещо много важно, в момента в който той трябва да стигне до автомобила или до някакъв друг а, вид, краен обект, който трябва да прави някакво разпознаване, всъщност той трябва да се оптимизира, защото, а, нали, замислете се, един автомобил всъщност е просто един, в най-добрия случай има изчисната мощност на един мобилен телефон
0: някой инженер от, от германската автобилна индустрия би,
1: би се ужасил от
0: това твърдение, защото къде остана доброто старо машиностроение? Абс,
1: абсолютно, света, света се променя доста. Сега, какво се промени обаче а, с а, генеративните а, модели? Всъщност, а, променили са две неща. От една страна, наистина, продължава да се променя и вече имаме до достатъчно много и мощен хардуер, който е и всъщност и на достъпни цени. Нещо много важно, за което рядко се говори е всъщност и от отпечатък на, на един такъв изчислителен клъстер, и всъщност енергията, която също а, е необходима. Сега добре е да знаем, че основната промяна, а, всъщност, която се случва напоседък и всъщност която а, създаде и този хайп до някъде е така наречените трансформер модели. А, те се появяват като предложение съвсем скоро, 2016 година, с а, научния труд OUnity's Attention, всичко от което имаш нужда е внимание. А, внимание е в а, смисъл на компонента от а, модела на на, от невероната мрежа, за която става дума. Uh-huh. Сега предимството на тези модели е всъщност възможността те да се да скалират или мащабират в ширина uh-huh. изключително добре.
0: Тоест, качеството на данните става различно. По друг начин се алгаритмува, по-бързо, се оценява. Тоест, сменя се изобщо подхода на изчислението. Тоест, не е важно само чистата изчислителна мощност по-бързо да стане, а вече и да се, да се извлече и сортиране, на вероятно да се направи и нещо от сорта.
1: Ами, това, което се променя е, е всъщност, че процесите на оптимизация на модела а всъщност могат да бъдат а, скалирани в ширина изключително много, защото, okay. нали, как да кажа, а, понеже нали, хардуерът се развива последните години, в крайна сметка с достатъчно пари може да се купи достатъчно хардуер. Това, което споменахте и по-рано. Нали? Ето, имаме ентусиазма, дали сме, да кажем, определени инвеститори са дали определен капитал. Къде са ни автономните коли? А, нали? Къде са ни а, всичките промени, които чакваме? Ето, ние имаме парите, имаме хардуера, а, имаме данните, да кажем, имаме възможности да събираме данните. Това доскоро не беше така, нали? но с развитието на Data технология. Ние имаме и данните, защо не можем да се справим. А, и всъщност трансформер моделите дават а, едно решение. Uh, на това и то е, че всъщност те могат да се оптимизират паралелно изключително много. Тоест какво, какво може да се направи на практика? Uh, може да кажем така, имаме тук огромна изчислителна мощ, имаме огромно количество данни. Тоест буквално, може да кажем така, замераме половината интернет или целият интернет върху ни огромни стотици хиляди машини. И всъщност в а, рамките на някакво разумно време а, можем да получим а, модел, който е изключително мощен. И всъщност а, това, което е много интересно, понеже досега сега толкова големи модели и модели обучени на толкова много данни, а, всъщност а, почти не е имало. Всъщност, виждаме един много интересен ефект, който е, че количествените изменения, т.е. размера на моделите и размера на данните, водят и до някои качествени изменения и всъщност тези модели започват да притежават свойства, които ние не сме очаквали да имат, и всъщност да имат изключително изразителна мощност. Може би да дадем няколко цифри. Това може би е интересно. Аз не го разказах и в предната тема. Просто хората да си представят какво означава много данни. Например, в сферата, в която аз работя, както казваме, по-равно, нали, DXC технология работи с 6 например, 115 до Европа са 6 най-големи автомобилни производители, като за тях предлага най-различни услуги, но ако се фокусираме на а, услугите, които са свързани с съответните Data Lakes, нали, това са Big Data, кластери за събиране, обработка а, и съхранение на данни, и съответните изчислителни платформи, тези платформи са от порядъка на десетки петабайти. Като имайте предвид, че и тези десетки те имат а, и така нареченото излишество, т.е. ако нали и знаете, че когато имате, примерно, да кажем, 10 000 машини, шанса някой да изгори днеска е огромен. Съответно... Статистика. Даните, абсолютно. Статистика. Съответно, тези данни са всъщност и в няколко копия, за да може да бъдат съхрени. Сега, д- десетки петабайти, не знам а, хората дали могат да си представят, но това е невъобразимо количество данни. Това е от гледна точка на този тип модели. А, от гледна точка на генеративният изкуствен интелект, там говорим за така наречените а, foundational models или това са основополагащи а, модели. Там една статия, която четох наскоро, обичат да измерват това в, т.е. колко данни са използвани за тренирането на модела, в това а, на един параметър в модела, колко думи са необходими за да се натренира. И ето числото е за по-необобщените, нали, не незгластените модели това е 10. То звучи като 10, 10 думи на параметър, което звучи супер малко. Само, че параметрите са от порядъка на милиарди. И на нали, стотици милиони, няколко милиарда. В момента, нали, момента последните поколения модели са от на 10 на милиарда а, параметра, Такова число, а, буквално говорим за данни, които могат да бъдат а, всичките стати на някакви теми в интернет. Не въобразимо количество данни. по модели, една идея по-малки, те са от на стотина думи на параметър. Това е... Интересно а, да бъде, така кажа, да се обсъди, защото а, макар че а, в момента се правят огромни усилия в това да се демократизират тези модели и да, да могат... Това всеки човек да опита да вие как работят, защото е толкова интересно какво може да се направи с тях. Всъщност е се разбере, че а, е трудно да се борави с а, и с толкова данни, и с толкова изчислителна мощ. Доста е скъпо това. Да. И като енергия, и като пари.
0: Да, също с като, казахте, като казахте енергия и по-рано споменахте и за въглеродния отпечатък, точно така при толкова големи, големи масиви данни има много големи изчислителни центрове, които имат нужда от много големи количества енергия. Така че също това е процес и наистина е впечатляващо, че София е част от този процес, от тази глобална, глобална революция в обработката на данни. Господин Бонев, много ви благодаря за, за този разговор. Това беше изключително интересен разговор. Аз научих доста неща. При положение, че смятам, че съм, че съм запознат с темата, всъщност се си дал сметка колко, колко още нови, нови неща се случват почти в реално време и ви поздравявам за, 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 за работата, която извършвате. А на вас, скъпи, скъпи зрители, благодаря за, за вниманието. DX и София разработват тези решения. Следете техните обяви за работа, ако ви е интересно да станете част от екипите за работа с ИИ и автономно шофиране. Благодаря ви и до следващия път.